0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Vanavond ga ik het hebben over het thema de waterdoop. En ik zei al, voor sommige mensen gaat vanavond best wel heftig zijn, best wel shocking zijn. Omdat ik heb ontdekt dat heel veel christenen... Um, en dat zeg ik met heel veel respect, maar een verkeerd beeld hebben van de waterdoop. En er is zo vaak gezegd, in heel veel kerken wordt gezegd... op het moment dat de mensen gedoopt worden, dan wordt er gezegd... de doop is een manier om te getuigen van je geloof in Jezus. Of dan wordt er gezegd, de doop is een symbolische handeling. Maar wat het woord van God ons onderwijst over de waterdoop... is zoveel meer dan slechts een symbolische handeling... En vanavond gaan we naar kijken. Ik wil je ook echt vragen, pak je Bijbel erbij. Pak het Woord van God erbij. We gaan het Woord van God induiken. We hebben de teksten ook op het scherm. Waarom? Ik wil niet zozeer vertellen wat mijn mening is. Ik probeer dat er ook zoveel mogelijk uit te filteren. Ik wil gewoon, dit is wat het Woord van God ons zegt. Dit is wat het Woord van God ons leert. We willen terug zo dicht mogelijk bij het Woord van God. Dus uh, de eerste dia mag er even op. En... Uh, dus dat is waar we het vanavond over gaan hebben, de kracht van de waterdoop. En uh, mag meteen de volgende, de doop is meer dan een symbolische handeling. En daar gaan we het vanavond uh, over hebben. Je mag de volgende dia doen. En... Het, evangelie, ja, het Evangelie van Redding. Nou, heel veel mensen, we zijn gewend aan de term van, joh, als je in Jezus gelooft, word je gered. Uh, het evangelie van redding en verlossing. Noemen we het ook wel. Je wordt verlost. Maar waarvan word je gered en verlost? En waartoe word je gered en verlost? Wat is nou precies redding, als het ware? Wat is nou precies redding? Hoe zit dat nou? Nou, als we daarna gaan kijken, dan. Uh, gaan we. dan moeten we eerst iets anders begrijpen. We moeten namelijk nou begrijpen dat. Uh, waarvan worden we gered en waartoe worden we gered? Wat betekent redding? Wat betekent verlossing? Sommige van die termen zijn we zo gewend aan geraakt... dat ze bijna cliché zijn geworden. Want dit is namelijk wat heel veel mensen denken. Ik word gered, dat betekent ik geloof in Jezus... mijn zonden worden vergeven en ik ga later naar de hemel. Hoewel dat helemaal waar is, is het ook maar... Met alle respect, een paar procent, een heel erg platgeslagen versie van het evangelie. Want hoe komt het dat je zonden zijn vergeven? Hoe komt het dat je eeuwig leven hebt? Hoe is dat ontstaan? Zeg zeggen mensen, ja, door het offer van Jezus. Ja, klopt, maar hoe werkt dat in de geestelijke wereld? En daar bid ik dat we vanavond daar dieper op ingaan, dat we daar meer openbaring van krijgen. Nou, iets wat we moeten begrijpen is dat... Um, op deze wereld zijn er maar twee geestelijke families. En de Bijbel spreekt ook over een erfenis. En je moet je even voorstellen, stel dat je op dit moment een telefoontje krijgt van een notaris. En die zegt, joh, um, een oud-oom van je is overleden en er ligt een gigantische erfenis op je te wachten. En weet ik veel, die oud-oom, die had een paar miljoen. Een groot landhuis, kunst, van alles en nog wat. Een hele vermogende man die is overleden en jij bent enig erfgenaam, zegt die notaris. Kan je komen zodat ik het testament kan voorlezen en dan wordt de erfenis aan je geopenbaard? Nou, als we dat telefoontje krijgen, dan meestal springen in de auto en die gaan erheen. Want we willen openbaring hebben over de gigantische rijkdom die we hebben geërfd. Maar het kan ook zijn dat je gebeld wordt en dat de notaris zegt... Joh, Meneer, mevrouw, uw auto is overleden. U bent enig erfgenaam, maar uw auto had een gigantische schuld. Heeft honderdduizend euro schuld. Een huis wat met verlies te koop staat, weet ik veel wat allemaal. Uh, wilt u de erfenis ontvangen? En in Nederland is het zo, je kan kiezen om een schuld niet te erven. Dan zeg je, nee, ik hoef die schuld niet. Ik accepteer die erfenis niet. Nou, dat zijn twee natuurlijke voorbeelden van een erfenis die je kan ontvangen. Voor een erfenis heb je niks gedaan. Een erfenis krijg je vanwege wie je bent. Misschien is, hebben mensen meegemaakt dat een van je ouders of een familielid is overleden en dat je erfgenaam was. Het feit dat jij een erfenis kreeg, heb je niks voor gedaan. Behalve dat je in de familielijn zit. Nou, zo zegt de Bijbel ook dat er in de geestelijke wereld maar twee families zijn. Ik mag even de volgende slide opzetten. In de geestelijke wereld zijn er maar twee families. Namelijk die van Adam en die van Christus. En één daarvan is een familie met een gigantische schuld als erfenis. En de andere is een familie met een gigantische rijkdom als erfenis. En iedereen, of dat je nou wil of niet, is erfgenaam. Is erfgenaam. Niet vanwege wat je gedaan hebt, maar ook vanwege gewoon het feit dat je in de familie zit. En... Ook, we hebben daar wel een rol in wat we doen. En dat gaan we nog wel ontdekken vanavond. Maar in de geestelijke wereld zijn er maar twee erfenissen. Die van Adam en die van Christus. En daar spreekt de Bijbel over. En in de volgende tekst in Romeinen hoofdstuk 8 vers 17. En Galaten 4, dan lezen we dit. Als wij kinderen zijn, en dat gaat over kinderen van God, dan zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God. En mede-erfgenamen van Jezus Christus. Hier leert de Bijbel van ons dat de kinderen van God hebben een erfenis van Jezus Christus. We zijn mede-erfgenamen van Jezus Christus. Galaten 4 zegt dat ook. U bent erfgenaam van God door Christus Jezus. Er is daar een erfenis van God uh, door Christus Jezus. Romeinen 5. Als we Romeinen hoofdstuk 5 lezen, dat gaat eigenlijk over de gevolgen van de zonde en van Adam. De eerste mens die zondigde. Maar dan zegt de Bijbel dit. Daarom, ook zoals door één mens, spreekt over Adam, de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie alle gezondigd hebben. In wie alle gezondigd hebben. Nou, hier leert de Bijbel ons dus, de Bijbel zegt, of... Uiteindelijk in wie, toont in Adam, hebben alle gezondigd. Alle mensen die uit Adam voortkomen, dat zijn alle mensen, want Adam en Eva waren de eerste, hebben ook gezondigd. In Romeinen 5 zegt het, misschien niet met dezelfde overtreding als Adam, maar uiteindelijk alle mensen hebben zonde gedaan. Alle mensen waren uit Adam. Alle mensen werden geboren in een zondige, gebroken, kapotte wereld. En dat maakte mensen erfgenamen van Adam waar mensen, natuurlijke erfgenaam, we zijn allemaal voortgekomen uit Adam. In wie alle gezondigd hebben. Maar de Bijbel zegt ook dat je een erfenis kan ontvangen, erfgenaam kan zijn van God. Nou, wat betekent het? Kijk, Adam heeft een enorme schuld achtergelaten. En ik zei al, ook in het natuurlijke kan je een schuld erven. Bijvoorbeeld mijn opa, de opa aan mijn moeders kant, toen zijn vader overleed, zijn vader had een schuld opgebouwd omdat een bedrijf failliet was gegaan. Mijn opa koos ervoor om die schuld te accepteren als erfenis... omdat hij het zag als uh, familieschande om schuld te hebben... en ook als eer om netjes die schuld af te betalen. Dus mijn opa koos ervoor om de erfenis, de schuld van zijn vader te erven... en die af te betalen, zodat de familienaam gezuiverd werd, als het ware. En dus toen mijn moeder opgroeide... Uh, was er niet altijd veel geld omdat ze in de schulden zaten door een erfenis die ze gekregen hadden. Nou, in de geestelijke wereld is het ook zo, want de Bijbel leert ons dat dit de erfenis is van Adam. En dat is de volgende slide, daar zie je de erfenis van Adam. Daar zie je je identiteit aan de linkerkant, wie je was of wat je was door wat Adam had veroorzaakt of de gevallen mens had veroorzaakt op deze wereld. Namelijk, we waren verloren, leert de Bijbel ons. We waren een zondaar. We waren veroordeeld. Daardoor was, de, was het oordeel was eigenlijk op ons. We verdienden als het ware straf, vanwege alles, vanwege de zonde. Uh, geestelijk dood. We, hadden, we stonden niet in relatie, niet in verbinding met God. Uh, we waren onderdeel van het koninkrijk van de duisternis. Onder de heerschappij van de Satan, zegt de Bijbel. Uh, weg van het verbond en de beloftes van God. We waren onder de wet van de zonde en de dood. En we waren onder de vloek door wat Adam heeft gedaan. Wat we hadden was schuld, geen hoop en geen heerlijkheid. Nou, dit spreekt over Adam en de erfenis. Want de Bijbel zegt, in wie alle gezondigd hebben. Dus alle mensen zijn uit Adam voortgekomen. Toen Adam viel, viel het hele menselijke ras met hem. Het plan van God voor de hele mens... Um, uh, ging eigenlijk verloren, om het zo maar te zeggen. Alle mensen waren onderworpen aan de gevolgen van de zonde van Adam, omdat ze een erfgenaam waren van Adam. Nou, wat zegt de Bijbel over Jezus? En dat zien we in de volgende twee teksten. Daar zien we dat de Bijbel zegt over Jezus, dat hij de laatste um, Adam wordt genoemd. En je mag de volgende dia doen. 1 Korinther 15 vers 45. Zo staat er ook geschreven. De eerste mens Adam werd een levend wezen. Maar de laatste Adam, en dat gaat over Jezus, werd een levendmakende geest. Romeinen 5 vers 14 zegt dit. Toch heeft de dood geregeerd van Adam tot Mozes toe. De dood regeerde. Ook over hen die niet gezondigd hadden met dezelfde overtreding als Adam. Die een voorbeeld, of eigenlijk staat er een beeld is van hem. Van Jezus die komen zou. Nou, wat zegt de Bijbel hier? Jezus wordt de laatste Adam genoemd en Jezus of, eh, wordt ook wel een beeld of Adam wordt het beeld van Hem die komen zou genoemd van Jezus. Het betekent niet dat Adam een goed voorbeeld is van Jezus. Het betekent dat er een gelijkenis is tussen Adam en Jezus. En dit is de gelijkenis tussen Adam en Jezus. Dit is wat je goed moet begrijpen. Adam is het hoofd van de gevallen mensheid. En Jezus is het hoofd van de geredde en verloste mensheid. En allebei laten voor hun nageslacht, voor degenen die uit hun voortkomen, een erfenis na. De ene een erfenis van een gigantische schuld en de andere een erfenis van een gigantische rijkdom. En beide families hebben dus een erfenis nagelaten op deze aarde. Ondanks dat ze fysiek niet op aarde aanwezig zijn. En in het volgende overzicht zien we wat het verschil is tussen de erfenissen. Dit is wat we lezen in Romein hoofdstuk 5 onder andere. Um, wat is nou het gelijkenis tussen Adam en Christus? Nou, Adam was het beeld van hem die zou komen en Christus was de laatste Adam. Aan de linkerkant, we gaan het even van links naar rechts. Adam was de eerste mens van natuurlijke orde... En Jezus was de eerste mens van bovennatuurlijke orde. Adam verloor zijn mandaat. Hij verloor het mandaat wat God hem had gegeven. Jezus herstelde ons mandaat. Adam onderwierp zich aan de Satan. Jezus onderwierp de Satan. De Bijbel zegt, in Adam zullen alle sterven. Maar de Bijbel zegt ook, in Christus zullen alle leven. Door Adam zijn we in slavernij gebracht, zegt de Bijbel. We werden slaven van de zonde. Maar door Christus zijn we in vrijheid gebracht, zijn we verlost van de zonde. Door Adam kwam de zonde de wereld in. Maar de babbel zegt, door Christus kwam genade en gerechtigheid de wereld in. Van Adam erven we zonde, Van Christus erven we gerechtigheid. Dit kan je allemaal lezen in Romeinen hoofdstuk 5. In Adam zijn we onder de vloek. Maar gelaten 3 zegt, door Christus zijn we vrijgekocht van de vloek en gebracht onder de zegen. Door Adam waren we slaven. Door Christus regeren we als koningen, zegt de babbel in Romeinen 5 en 17. Door Adam regeerde de dood. Door Christus kwam het eeuwige leven. Door Adam kwam de overtreding en de veroordeling, maar door Christus kwam er een overvloed aan genade. Nou, dit is het ding. Dit zijn dus de twee erfenissen, de twee geestelijke erfenissen. Het ene is wat Jezus heeft veroorzaakt, het andere is wat Adam heeft veroorzaakt. Nou, ieder mens wat geboren wordt in een natuurlijk lichaam, komt van zijn natuurlijke vader Adam en heeft de erfenis van Adam ontvangen. En dat is een probleem, want God wilde de mensen redden en herstellen. Maar we waren uit Adam. Daarom is het plan van God om een nieuwe erfenis te creëren voor, zijn, voor degene die hij wil redden. En daarom moeten we niet langer uit Adam zijn, maar moeten we in Christus zijn. En Gods systeem om mensen te redden is dat ze opnieuw geboren worden, zodat ze een kind worden en een nieuwe erfenis ontvangen, een nieuw erfdeel hebben. En dit is wat Jezus deed, en dit is zo briljant, is dat Jezus had nooit gezondigd, had al die dingen nooit gedaan. Uh, hij was rechtvaardig, hij had leven in zich. Hij droeg de zonde van de mensheid aan het kruis, maar er was een omwisseling vond daar plaats aan het kruis. Jezus droeg alle pijn, alle ellende, alle zonde, alle onrechtvaardigheid. De hele last van de mensheid droeg Jezus aan het kruis, opdat wij zouden kunnen ontvangen wat hij eigenlijk had. Zijn vergeving, zijn genade, zijn gerechtigheid. En zo meteen gaan we kijken hoe we dat dan ontvangen. En daarom is de kunst om niet langer uit Adam voor te komen, maar uit Christus. En de Bijbel noemt dat dat we één worden met Christus. Want hoe word je gered, hoe word je verlost? Is door in Christus te komen, is door opnieuw geboren te worden, is door een nieuwe schepping te worden. En mag even de volgende dia, daar staan een aantal teksten. En dan zal je opvallen, en ik wil dat je dit ziet. Voor sommige mensen is dit misschien basic, maar dit is wel goed om bij stil te staan. En je mag het trouwens nog heel even weg laten. Dit is namelijk wat ik, wat, wat ik wil dat je ziet. Eigenlijk altijd als de Bijbel spreekt over vergeving, over rechtvaardiging, over genade ontvangen, zegt het altijd dat we dat ontvangen in Christus. In Christus, dat is waar we het ontvangen. Dat zit allemaal verborgen in Christus. Dus de mens moet in Christus raken. God heeft onze oude mens, onze verloren mens, onze natuurlijke mens niet opgelapt. Hij heeft een hele nieuwe geestelijke mens gemaakt. Dat is een nieuwe schepping en daar gaan we over lezen. En dat zegt 2 Korinthe 5 vers 17, zegt dit. Daar staat, ik mag hem opzetten. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Waar is dat in Christus. Efeze 2 vers 1 Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonden. We waren geestelijk dood, maar we zijn met Jezus levend gemaakt. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. Efeze 4 vers 32 Zoals God u in Christus vergeven heeft. Dus God heeft ons niet zomaar vergeven, maar we zijn in Christus vergeven. Zometeen gaan we zien wat dat betekent. Colossense 1 vers 14. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van de zonde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Niet zomaar door zijn bloed, in hem. 2 Corinthië 5, vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt. Dus Jezus droeg de zonde, opdat wij zouden worden, of dat wij zouden krijgen, de gerechtigheid van God in hem, in Jezus. Zo is er nu dan geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Nou, hier zie je dat. Alles wat God voor ons beschikbaar heeft, alle verlossing, alle rijkdom, alle vergeving, alle genade, alle gerechtigheid, het eeuwig leven, de verlossing door zijn bloed. Het is allemaal in Christus beschikbaar. Het is allemaal in Christus beschikbaar. Het is niet beschikbaar in onze oude mens, in onze natuurlijke mens. Daar, daar zit het niet. Daar kon God niks meer mee. Die is gevallen. Dus wat God heeft gedaan. Hij heeft een hele nieuwe mens gemaakt. Een nieuwe schepping. We zeggen, je bent een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij gegaan. Je bent niet een opnieuwe schepping. God is niet met je oude natuur aan de gang gegaan. Om die een klein beetje op te lappen. Een pleistertje. Een hechtinkje. En dan daar maar mee verder. Nee, God heeft een hele nieuwe schepping. Een hele nieuwe creatie. De eerste schepping van Adam was mislukt. Dat ging fout. Niet door God, maar door Adam. Dus wat doet God? God ging niet de oude schepping oplappen, maar God maakte een hele nieuwe schepping. Dat is wat God deed. En um, de vraag is nu dan, dus om die nieuwe schepping te worden, onze oude mens is hier gewoon natuurlijk geboren. En, maar om een nieuwe schepping te worden, moet je opnieuw geboren worden. En daar geeft Jezus onderwijs over. En dan is de vraag... Eh, mag je volgende: Hoe word je wedergeboren? Of hoe kom je in Christus? En dit is een vraag... En nogmaals, dit lijkt basisonderwijs. Maar heel veel mensen hebben het lastig soms om het evangelie uit te leggen. Wat is het evangelie? Want als je vraagt aan mensen... Hoe word je wedergeboren? Of de vraag... Hoe kom je in Christus? Dat zijn belangrijke vragen... Want we hebben net gelezen dat al die dingen beschikbaar zijn in Christus. Dat is waar ze zijn. Dat is waar God het wonder heeft gedaan. Daarvoor moet je opnieuw geboren worden. Maar hoe word je dat? Nou, de meeste mensen zullen zeggen, ja, door in Jezus te geloven. Want dat is er zo ingestampt bij ons. Als je gelooft in Jezus, alleen het is waar, alleen het is een heel incompleet beeld van hoe je wedergeboren wordt en hoe je in een nieuwe schepping wordt. En daar wil ik naar gaan kijken. En want eigenlijk is het namelijk maar 33% van het antwoord. Als mensen zeggen ja door in Jezus te geloven. Dat is maar een heel, Misschien niet eens 33%. Ik ga je zo meteen. Ik snap dat dit schokkend is voor mensen. Maar misschien uh, is het nog minder dan 33%. Ik ga je het namelijk laten zien. Je mag even gaan naar Handeling, hoofdstuk 2, vers 37 en 38. Nou, hier op de beamer staat alleen. Vers 38 op uh, het scherm. Ik ga even vers 37 voorlezen. Ik zal eerst even de context vertellen trouwens. De, de context is dat... Dit is de preek van Petrus op de Pinksterdag. En de hele stad was uitgelopen. Allerlei mensen waren komen kijken. De Heilige Geest was uitgestort. En met, tegen die hele menigte begint Petrus het evangelie te prediken. Hij vertelt over de kruising, over de opstanding. Hij vertelt al die dingen. Dan zegt vers 37... Toen zij dit hoorden, die duizenden mensen die daar waren, werden zij diep in het hart geraakt. Dat zegt vers 37. Toen zij dit hoorden, werden ze diep in het hart geraakt. En zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannenbroeders? Wat moeten wij doen? Even tot zover. Ik weet dat ik deze tekst nog niet heb gelezen. Maar op dit moment dat ze dit zeggen... Petrus heeft het evangelie uitgelegd en ze werden diep in hun hart geraakt. Je zou kunnen zeggen dat ze het op dit moment geloofden. Ze geloofden het. Ze werden diep in hun hart geraakt. Ze werden overtuigd van het feit dat uh, Petrus zijn preek waarheid was. Dat Jezus gestorven was. Dat hij opgestaan was uit de dood. Ze geloofden het. Ze zagen de uitstorting van de Heilige Geest en ze vroegen, wat moeten we doen? Nou, op dat moment zegt Petrus niet. Nou, ja, dan heb je alles gedaan. Als je het gelooft, is het prima. Nee, dat zegt Petrus niet. Petrus zegt vervolgens, hij zegt, wat moeten we doen? Petrus zei tegen hen, bekeer u, laat een ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Kunnen we nog één keer opzetten? Petrus zei tegen hen, handelingen 2,38. vers 38. Petrus zei tegen hen, wat moeten ze doen? Nogmaals, ze geloofden het al, ze werden diep in hun hart geraakt. Sommige christenen zouden zeggen, nee, nou is het goed, je gelooft. Nee, nee, Petrus zegt, er zijn drie dingen die je moet doen. Nummer één, je bekeert je. Nummer twee, een ieder van u gedoopt worden. Let op, de doop was geen optie, het was een opdracht. In de naam van Jezus Christus... Tot vergeving van zonde. En u zult de gaven van de heilige geest ontvangen. U zult de gave van de heilige geest ontvangen. Dus. Je mag even de volgende laten zien. Petrus spreekt hier over de wedergeboorte. En ik ga dat zo meteen laten zien. Maar een gezonde wedergeboorte. En ik wil dat je dit ziet. Een gezonde wedergeboorte bestaat uit drie delen. Bekering. Waterdoop. En vervulling of doop met de Heilige Geest. Dat is het antwoord van Petrus op de vraag, wat moeten we doen? Bekering, waterdoop, en vervulling met de Heilige Geest. Nou, waarom is dit zo belangrijk? Omdat Petrus, deze drie elementen moeten we alle drie bewust meemaken in ons leven. Petrus geeft geen optie. En geloven stond niet gelijk aan bekeren. Je kan het evangelie geloven... zeggen, ik geloof dat Jezus is gestorven... en is opgestaan uit de dood... zonder dat je je bekeert... en zonder dat je je laat dopen... en zonder dat je de Heilige Geest ontvangt. Dus alleen geloven... met alle respect, is niet wat Petrus zegt. Ze geloofden het... maar nu moesten ze iets gaan doen. Dus Jacobus zegt ook, geloof zonder daden is dood. Het gaat erom, wat doe je met wat je gelooft? Je bekeert je van je zonde... je laat je dopen tot vergeving van zonde... En je ontvangt de Heilige Geest. Nou, die drie elementen zijn alle drie belangrijk. Ik mag de volgende tekst laten zien. Dus als we in Jezus geloven, we gaan kijken wat Jezus zelf zegt. En zo meteen gaan we diep in op wat de dood betekent. We hebben het namelijk over hoe kom je in Christus. Johannes 1, vers 12 zegt: Alle die Hem aangenomen hebben, dus die Jezus aangenomen hebben, heeft Hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Hij heeft Ze macht gegeven om kinderen van God te worden. Dus dat niet dat ze het zijn. Die, ze kunnen het worden. Namelijk, die in zijn zoon of in zijn naam geloven. Dus ze moeten in zijn naam geloven. Maar dan staat er dit. Die niet uit bloed, niet uit de wil van vlees, en ook niet uit de wil van een man, van een mens, maar uit God geboren zijn. Ze moeten uit God geboren worden. Volgende tekst. Hier staat dus... Wat moet er gebeuren? Ze moeten uit God geboren worden. Dat is opnieuw geboren worden. Dat is de wedergeboorte. Waar Jezus over sprak in Johannes hoofdstuk 3. En. Misschien. Uh, deze mag ik trouwens heel even weglaten. Wat is de meest bekende tekst over het evangelie? Is Johannes 3 vers 16. Al zo lief had God de wereld. Dat er gaf zijn enige geboren zoon. Dat hij die in hem geloof niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Die tekst wordt vaak geïsoleerd eruit gepakt. Wat mensen vergeten is dat Jezus daarvoor uitlegt over eeuwig leven en wedergeboren worden en het koninkrijk ingaan. Johannes 3, vers 16 staat niet op zichzelf. Het staat in de context van een gesprek met Nicodemus. Dit staat aan het begin van het gesprek, Johannes 3. Vers 3. Jezus antwoordde hem, hij antwoordt Nicodemus, en zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u. Ik zeg u, als, niemand, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet ingaan? Jezus antwoordde, voorwaar, voorwaar. Ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest. Uit water en geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Nou, wat is belangrijk hier om te zien... Dat de Bijbel zegt, we worden kinderen van God, we worden vergeven door uit God geboren te worden. Jezus zegt, je moet opnieuw geboren worden om het Koninkrijk van God te zien. Je moet wedergeboren worden om het Koninkrijk van God binnen te gaan, anders kan het niet. En je wordt wedergeboren uit water en geest. Nou, onze natuurlijke mens nogmaals was geboren uit Adam, dus heeft de erfenis van Adam. Om de erfenis van Christus te ontvangen... Moet je opnieuw geboren worden. Nicodemus snapt het antwoord niet van Jezus. Dus hij zei van ja, maar ik kan toch niet opnieuw mijn moeder binnen gaan. En dan zegt Jezus, nee, nee, nee. Je wordt geboren uit water en geest. Het is een geestelijke wedergeboorte. Jouw geest wordt opnieuw gemaakt. Wordt levend gemaakt. En die komt in Christus. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Nou, Petrus zegt dus over de wedergeboorte. Drie dingen. Je bekeert je. Je doopt je in water. En je wordt vervuld met de heilige geest. Nou, wat gebeurt er nog meer? Volgende dia. De Bijbel zegt, Jezus zei, als je niet opnieuw geboren wordt, kan je het Koninkrijk van God niet bin, binnengaan. Als we opnieuw geboren worden, zegt Colossens 1, vers 13, en we gaan ergens naartoe. Uh, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en heeft ons overgezet, nu al, in het Koninkrijk van zijn liefde. Hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en heeft ons getrokken in het koninkrijk van zijn liefde. Nou, hoe worden we wedergeboren? En dit is heel belangrijk. Petrus zegt, je wordt wedergeboren. Of, wat moet je doen? Je moet drie dingen doen. Jezus zegt, je moet geboren worden uit water en geest. Petrus zegt, je bekeert je. Je laat je dopen in water. En je wordt vervuld met de Heilige Geest. Waarom is dat zo belangrijk? En de volgende dia mag op. Dit is namelijk wat er gebeurt. Door onze bekering keren we ons naar Christus toe en van ons oude leven af. Dat is onze bekering. We keren ons naar Christus toe. We kijken naar het werk van Christus. We, ont, we willen dat ontvangen en we keren ons van ons oude leven af. Maar door de waterdoop, en ik ga dit zo meteen bewijzen uit het woord van God, door de waterdoop worden we één met Christus in zijn dood, begrafenis en opstanding. We laten ons oude leven in het watergraf achter en we staan op in een nieuw leven. Dat is waar de waterbol... Of wat, wat de waterdoop symboliseert. Maar het doet geestelijk iets. Want je gaat in het water. In het graf. In het watergraf. En je staat weer op uit het water. En je wordt daarmee één. In de dood, begrafenis en opstanding van Christus. En je staat op in een nieuw leven. En door de vervulling met de heilige geest. Word je vervuld met de geest van Christus. En krijgen we de kracht. Om in het nieuwe leven te wandelen. Oké. Okay. We gaan pas echt beseffen. Hoe belangrijk de waterdoop is, uh, we gaan pas echt beseffen, en je mag de volgende slide even opzetten, hoe belangrijk alle drie deze elementen zijn, als we beseffen dat we door de waterdoop in Christus komen. Nou, ik wil hier niet mensen, ik snap dat dit voor sommige mensen misschien heftig is, omdat ze altijd hebben geleerd van ja, de waterdoop is slechts een symbool, of de waterdoop is, uh, is om van je geloof te getuigen. Maar de Bijbel zegt dat door onze waterdoop komen we in Christus. En de doop is dus niet slechts een symbolische handeling. En ik ga je het laten zien uit het onderwijs van Paulus. Wat uniek is in het onderwijs van Paulus is namelijk dit. Als je het Nieuwe Testament pakt en het Nieuwe Testament, de vier evangelieën Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Vertellen het verhaal van Jezus, vertellen wat de omstanders zagen, vertellen de wonderen die er gebeurden. Het boek Handelingen, dus het Nieuwe Testament, de vier evangelieën vertellen het evangelie. Het boek Handelingen demonstreert het evangelie, hoe het eruit ziet in het leven, uh, als een soort reality soap van de discipelen die het geloven. Je zou kunnen zeggen, de evangelieën, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zijn een film van het evangelie, wat er gebeurde. Handelingen is een reality soap van hoe het zich uitwerkte in het leven van de discipelen. Maar dan komen de brieven van Paulus. En Paulus is als het ware een soort röntgenfoto. Paulus geeft ons inzicht wat er gebeurde in de geestelijke wereld toen Jezus stierf aan het kruis toen hij opstond uit de dood. Paulus geeft ons inzicht. Als het ware een soort röntgenfoto vertelt u ons wat er in de geestelijke wereld gebeurde. En Paulus zegt dit in Romein hoofdstuk 6. Vers 3. En dit, daarom zou het goed zijn als mensen hun eigen Bijbel erbij pakken. Want Paulus onderwijst dus dat je door de doop één wordt met Christus. Paulus zegt Romeinen hoofdstuk 6 vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Dat we één zijn geworden in zijn sterven. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. In de dood. Evenals Christus is opgewekt in een nieuw leven, tot de heerlijkheid van de Vader zouden wij ook in een nieuw leven wandelen. Nou, hoe worden we volgens Paulus één met Christus? Door de doop. Laten we nog een keer kijken. Wij die in Christus Jezus gedoopt zijn, zijn in zijn dood gedoopt. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Door de doop. Dus Paulus zegt dat het door de doop is. Nou, wat zegt Paulus in Colossense 2, vers 12? En ik lees hem hier even uit de MBV. Maar dit zijn teksten die heel vaak niet zo onderwezen zijn. Paulus zegt dit in Colossense 2, vers 12. En als mensen vragen hebben, zal ik ze zo meteen proberen te beantwoorden. Moet je opletten wat hier staat. Heel veel duidelijker kan het niet. Colossense 2, vers 12. Toen u gedoopt werd, zegt Paulus, bent u immers met hem begraven. En met hem bent u ook begraven tot leven gewekt toen u gedoopt werd bent u met hem begraven dus deze teksten en ik heb er zo meteen nog meer die vertellen ons dat we um, door de doop één zijn geworden met Christus Galaten 3 vers 27 ik denk dat het twee dias verder is Daar zegt Paulus dit want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt u zich, me, hebt zich met Christus bekleed. Dat is de HSV. Maar de NBV zegt dit. U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. Hoe zijn we één met Christus geworden? Of hoe zijn we in Christus gekomen? Zo zou je het ook kunnen verwoorden. Door de doop. Door de doop. Dus deze teksten zeggen letterlijk dat we door de doop... Eén worden met Christus door de doop. Het staat er iedere keer zo duidelijk. Nou, dit zijn slechts een paar teksten uh, over één over worden met Christus door de doop. Maar er zijn zelfs uh, best wel wat bijbelteksten die zeggen dat we door de doop gered worden. En dat door de doop onze zonden vergeven worden. Dus, uh, kan je die slide opzetten? Door de doop vergeven van zonden gered. Als wij dat soort dingen horen, dan denken we, huh, hoe kan dat nou? Je wordt toch door je geloof in Jezus gered? Ja, dat klopt. Alleen het was, en dat gaan we zo meteen zien... Iedereen die geloofde in Jezus, liet zich als reactie, bekeerde zich en lieten ze zich dopen. Dus dat was één ding voor hun. Nou, Handelingen 2 vers 38, die tekst hebben we al een keer gelezen. Maar heb je goed gelezen wat daar staat? Daar staat dit. Bekeer u, dit is wat Petrus zei. Bekeer u en laten ieder van u gedoopt worden... Petrus zei niet bitter over of dat de Heer aan je bevestigt of je, je moet laten dopen. Nee, Petrus zegt: bekeer u, laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde. Tot vergeving van zonde. Tot vergeving van zonde. Markers 16, vers 16. En nogmaals, ik snap dat mensen hier misschien vragen over hebben. Alleen we gaan eerst gaan kijken, wat zegt het woord van God? Zonder dat we verzanden in allerlei vragen en gevoelens. Door de doop. Jezus zei, wie gelooft en gedoopt is, zal worden gered. Maar wie niet gelooft, zal worden veroordeeld. Wie gelooft en gedoopt is, zegt Jezus, zal worden gered. Zal worden gered. Nou... Een andere tekst aan het eind van Matthäus, Evangelie, staat dit. Matthäus 28. Heb je de grote opdracht wel eens goed gelezen? Wat Jezus daar zegt. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn discipelen. Maak alle volken tot mijn volgelingen. Door hen te dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door hen te dopen. Dus wat zegt Jezus? Hoe maak je mensen tot zijn discipelen of zijn volgelingen? Wat is de eerste stap? Door... En te dopen. Wat zei Jezus, nog een keer, Johannes 3. Wat zei Jezus over wedergeboren worden? Als iemand niet opnieuw geboren wordt, of als niemand, iemand niet geboren wordt uit water en geest. Uit water en geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Je mag hem heel even weghalen. Als iemand niet geboren wordt door water en geest. Nou, sommige mensen hebben daarvan gemaakt, ja, het waterbad van het woord bedoelt Jezus. Nee, nee, nee. De Bijbel was het toen nog helemaal niet. In de tijd dat Jezus dit zegt. Hij kan niet bedoeld hebben de Bijbel. Er was nog geen Bijbel. Pas honderden jaren later werd de Kamon, werd, werd de boeken van het Nieuwe Testament samengevoegd. Dus Jezus doelde niet op het water van het woord. Jezus zegt als iemand niet opnieuw geboren wordt. Uit water en geest. Daarmee refereert uh, Jezus direct naar Johannes de dopen. Die zegt ik doop wel met water. Maar degene die na mij komt zal u ook dopen met de Heilige Geest. En Jezus zegt als iemand niet opnieuw geboren wordt. Door water en geest kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Al deze teksten verbinden het binnengaan in het koninkrijk van God, verbinden het vergeving van zonden, verbinden gered worden aan uh, een wedergeboren worden en dus aan de doop. Paulus schrijft dit aan Titus. Daar zegt hij, hij maakte ons zalig, dus we werden gered door het bad van de wedergeboorte. Door het bad van de wedergeboorte. En de vernieuwing door de heilige geest. En de vernieuwing uh, door de heilige geest. Hij maakt ons zalig door het bad van de wedergeboorte. Uh, dus al deze teksten... Pa 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 Paulus noemt letterlijk de doop het bad van de wedergeboorte. Het bad waarmee je wedergeboren wordt. Waarmee je opnieuw geboren wordt. Paulus zei, door de doop word je één met Christus. En... Gaan we zo meteen nog dieper op in. Ik heb nog, uh, ik heb nog een paar teksten die dit duidelijk nog duidelijker maken. Wat schrijft Petrus over de doop? Want Petrus, die schreef in, of in handelingen 2, zei hij... Bekeer je, laat je dopen tot vergeving van zonde. Nou, wat zegt Petrus hier over de doop? 1 Petrus 3 vers 20 is dat. Dit is een hele uh, schokkende tekst misschien, maar wel duidelijk. Petrus schrijft dit. Petrus vergelijkt de doop en het doopwater... Hij schetst een vergelijking tussen het doopwater en de ark van Noach. Petrus zegt dit in 1 Petrus 3, vers 20. In de ark werden slechts enkele mensen, acht in totaal, van de watervloed gered. Dus van het water van oordeel. En dat water is een voorafbeelding of bevat een gelijkenis van het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. Waardoor u nu wordt gered. De doop was niet het vuil van uw lichaam. Het is een vraag aan God om een zuiver geweten. Hierom kunt u vragen dankzij de opstanding van Jezus Christus. Nou, kijk eens goed wat Petrus daar zegt. Het doopwater, het water van de doop, waardoor u nu wordt gered. Waardoor u nu wordt gered. Nou, Petrus pakt de gelijkenis, en ik ga het je zo meteen laten zien, tussen het water in de tijd van Noach en het doopwater. En uh, net zoals Adam een voorbeeld was of het beeld was van Christus, niet dat ze gelijk waren. Het was een, er zat een gelijkenis in. Het was eigenlijk meer een tegenbeeld daarvan. Ze bereikten het tegenovergestelde. Zo is ook het water van Noach is het tegenbeeld van de water van de doop. Want wat deed het water bij Noach? Het water bij Noach bracht uh, oordeel, uh, bracht gods oordeel en... Het was geen water van genade, maar mensen gingen erdoor verloren. En Petrus zegt, het is het tegenbeeld van de doop... ...waardoor je nu gered wordt. Dus je mag de volgende even met dat schema. Hier zie je Petrus en het doopwater. Wat zegt Petrus hier? Het water in de tijd van Noach... ...staat aan de linkerkant. Het water in de tijd van Noach bracht oordeel voor mensen... ...die niet geloofden en zich niet bekeerden. Mensen werden ondergedompeld in het oordeel en de straf van God. Mensen gingen erdoor verloren... Maar Noach werd gered van het water. Noach werd gered van het water. Wat zegt Petrus? Het is het, tegen, het is het tegenbeeld van de doop waardoor u nu wordt gered. Wat doet het doopwater? Brengt genade voor mensen die geloven en zich bekeren. De gelovigen worden ondergedompeld in de genade, vergeving en acceptatie van God. Gelovigen worden erdoor gered. En worden gered door het water. Niet van het water, maar door het water. Nou. Al deze dingen maken duidelijk, al deze teksten, je wordt uh, één met Christus door de doop. Al die dingen maken duidelijk dat de doop wel degelijk meer is dan een symbool. Of wel degelijk meer is dan iets om te getuigen van Jezus. Sterker nog, omdat het... Uh, uh, omdat. Uh, nou, ik ga eerst nog één andere tekst, de volgende tekst in Colossense 2.9. Ik zou wel gaan veel teksten doen. Uh, maar nog heel even weghalen. Het ding is namelijk, als we de teksten van het Nieuwe Testament in zijn context lezen, dan zie je dat altijd Paulus verwijst naar de doop. Als het gaat om redding, een worden met Christus, opnieuw geboren worden. Soms trekken mensen de teksten uit de context en zeggen dan, zie je, je wordt, uh, weet je, dat spreekt gewoon over vergeving van zonden. Maar het, zo, het is altijd ergens gelinkt aan het worden van een nieuwe schepping, opnieuw geboren worden en de doop. Kijk Colossens 2, vers 9. Uh, daar staat, dus die tekst hier net op. Want in hem, in Jezus, woont heel de volheid van de godheid lichamelijk. En u bent volmaakt geworden in hem. In Christus zijn we volmaakt geworden. Die het hoofd is van iedere overheid en macht. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis die niet met handen plaatsvindt. Door het uittrekken van het lichaam van de zonde van het vlees. Moeilijke woorden, maar eigenlijk in hem zijn we bevrijd van onze oude natuur. Van onze oude mens, van onze zondige natuur. Van onze erfenis van Adam. Door de besnijdenis van Christus. En dan legt Paulus uit hoe dat gebeurd is. U bent immers met hem begraven in de doop. Waarin u, um, en dit is die tekst die we net in de MBV lazen, waar staat u bent één uh, geworden met hem door de doop. Waarin u ook met hem bent opgewekt door het geloof in de werking van God, die hem uit de doden opgewekt heeft. En dan staat er, en hij heeft u toen u dood was in de overtredingen en om zijn van vlees, met hem levert gemaakt en al uw overtredingen vergeven. Nou, dat laatste stuk hij heeft ons met hem levend gemaakt en al onze overtredingen vergeven. Kunnen we niet loslezen van die regel daarvoor. Waar Paulus zegt dat we één zijn geworden met hem door de doop. Dus die twee dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. Om al die dingen even aan te tonen. De doop is niet slechts een symbolische handeling. En de doop doet echt iets. En daarom zie je ook dat in het boek Handelingen ze er ontzettende haast mee maakten om mensen te dopen. Het was niet een manier om te getuigen van je geloof. Het was niet zomaar een symbolische handeling. Die 3000 mensen in handelingen 2, vers 38... die aan Petrus vroegen, wat moeten we doen? Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen... en je zal de gaaf van de Heilige Geest ontvangen. Deze hebben we denk ik niet op de dia. Maar in 2041... Of... Sorry, 2041. Ik zit drie dingen tegelijk te denken. In Handelingen 2 vers 41 daar staat zij nu die het woord met vreugde aannamen, dus die dat woord van Petrus aannamen, namelijk bekeer je laat je dopen en wordt met de Heilige Geest werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. Nou, dit is zo interessant. Weet je, ik hoop dat je houdt van dit vaste voedsel uit het woord van God. Ik ga hem gewoon... Dan kunnen we deze camera boven pakken. Handelingen 2. Kijk, daar staat dit. Dus dit zijn de mensen die... Um, kijk, als, als we deze geestelijke waarheden gaan begrijpen. Hier zei Petrus, bekeer je, laat je dopen en ontvang vergeving van zonnees al de gaven van de geest ontvangen. Dan staat er, uh, want voor u zijn de beloften en voor u van de kinderen... Uh, met veel meer andere woorden legt hij getuigenis af en spoorde en laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Laat u behouden uit deze verkeerde generatie. Maar ook eigenlijk uit de erfenis van Adam. Zij nu die het woord met vreugde aannamen. Let op, even tot zover. Hier staat al, vers 37, die mensen werden diep in hun hart geraakt. Toen vroegen ze, wat moeten we doen? Petrus zegt, bekeer je, laat je dopen en je zal de graaf van de Heilige Geest ontvangen. Ze geloofden het. Ze werden diep in hun hart geraakt. Ze hebben het met vreugde aangenomen. Nou, heel veel mensen zouden zeggen... Nou, dat is toch prima. Ze geloven het. Ze hebben het aangenomen. Ze hebben het met vreugde aanvaard. Wat wil je nog meer? Nee, nee, nee. Peter zegt, je bekeert je. En je laat je dopen. Mag weer even terug. Tot vergeving van zonde, zegt hij hier. Je laat je dopen... Tot vergeving van zonden. En op het moment dat ze gedoopt werden, zegt de Bijbel dit. Zijn die het woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd. Aan hen toegevoegd. Wie, aan wie werden ze toegevoegd? Aan de familie van God, aan de apostelen, aan de discipelen, aan die 120 in de bovenkamer. Ze werden toegevoegd aan hun op het moment dat ze het geloofden aannamen en gedoopt werden. Op dat moment zegt de Bijbel, ze werden aan hen toegevoegd. Oké, okay. um, Paulus. We gaan even kijken naar uh, Paulus. Um, volgende tekst. Paulus die had een ontmoeting met Jezus. Hij vervolgde eerst Jezus. Op een gegeven moment ontmoette Jezus. Hij zegt, heer, wat moet ik doen? Eerst zegt hij, wie bent u, heer? En volgens zegt hij, wat moet ik doen? Jezus zegt, ga naar de stad en wacht daar op instructies. Um, dan staat er... Um... Oh, je mag trouwens de volgende. Hier kom ik zo meteen op. Ja. Even kijken, ja. Paulus, drie dagen daarvoor, erkende die Jezus als Heer. Hij was dus tot geloof gekomen. Hij had Jezus ontmoet. Hij geloofde in Jezus. Hij, hij gehoorzaamde zelfs de instructie van Jezus om te wachten. Na drie dagen komt een discipel, en die heet Ananias, en die zegt dit. En nu, waarom aarzelt u? In andere woorden, waar wacht je op? Nou, mensen, er zat drie dagen tussen. Drie dagen. Waar wacht je op? Sta op, laat u dopen en uw zonde afwassen onder aanroeping van de naam van de Heer. Laat u dopen en uw zonde afwassen. Paulus had Jezus al als Heer erkend. Toch zegt Ananias, laat je dopen. Waar wacht je op? Er zitten drie dagen tussen. Dus je ziet het Nieuwe Testament. Die 3000 mensen werden dezelfde dag gedoopt. Dezelfde dag. Ze lieten er geen dag tussen zitten, geen week. Het waren geen Nederlanders die dachten, nou, 3000 mensen, we kunnen er. Uh, 20 dopen in een doopdienst. We hebben 150 doopdiensten nodig. We hebben 52 zondagen in het jaar. Dan gaan de kerstdienst en de paasdienst ervan af. Houden we er 50 over. Oh, dan zijn we... Oh, dan zijn we drie jaar aan het dopen. De komende drie jaar hebben we doopdienst. Nodig allemaal je familie uit, je vrienden uit. Neem het fototoestel mee. Je krijgt een doopdiploma. Nee, 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 nee. Dezelfde dag. Ze geloofden het. Ze liepen naar de rivier. Ze lieten zich dopen. En op die dag werden ze toegevoegd. Gewoon, het, het hoorde erbij. Het was één pakket. Het moment dat je tot geloof kwam, bekeerde je van je zonde en liet je je dopen op hetzelfde moment. Handelingen 16, vers 33. Daar komt een sipir tot geloof, een gevangenisbewaarder. En Paulus en Silas, die uh, ontsnappen dan uit de gevangenis. En dan staat er dit, die sipier die kwam namelijk tot geloof. Daar staat er dit. En hij, die Sipiën, nam hen, Paulus en Silas, in het nachtelijke uur met zich mee en waste hun streamen En hij werd onmiddellijk gedoopt en al de zijnen. Onmiddellijk. Hij werd, s'nachts werd die man gedoopt. S'nachts werd die man gedoopt. Maar hoe ging Petrus om met de doop? Volgende tekst. De handelingen 10 vers 47. Petrus, bij de heidenen. De Heilige Geest was op ze gevallen... terwijl Petrus aan het prediken was. En Petrus zegt, kan iemand soms het water weren? Zie je, daar pakt hij gewoon de term het water. Dus als jij zegt, je moet geboren worden uit water en geest. Zodat deze mensen... die evenals wij de Heilige Geest ontvangen hebben... niet gedoopt zouden worden. En hij beval dat zij gedoopt zouden worden. Hij beval... Hij gaf een bevel... dat men zich moesten laten dopen... in de naam van de Heeren. Petrus zegt niet... Jongens, als we nu even allemaal teruggaan naar ons eigen huis en even gaan bidden of dat je, je mag laten dopen. Of laten we eerst de alfacursus doorlopen. Of je moet eerst bij broeder Piet op pastoraat en dan moet je door een vragenlijst heen en dan kijken of dat je er klaar voor bent. Nee, nee, nee. Tegen die 3000 mensen, zei die bekeer je, laat je dopen. Vandaag nog. Tegen deze mensen, hij gaf ze bevel. Laat je dopen. Het vond altijd meteen plaats in handelingen uh, 8 vers dat is de volgende, vers 36. Tekst na tekst na tekst. Filippus legde de Kamerling het Evangelie uit. Terwijl ze onderweg waren, kwamen ze bij een water. De Kamerheer zei: Kijk, daar is water. Wat verhindert mij om gedoopt te worden? Philippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het geoorloofd. Hij antwoordde: Ik geloof dat Jezus Christus de zoon van God is. Hij liet de wagen stilhouden. Hij daalde af naar het water, zowel Philippus als de Kamerheer. En hij doopte hem. Meteen werden ze gedoopt. Meteen werden ze gedoopt. Volgende tekst, handelingen 8. Hier zie je Filippus de Evangelist in Samaria. Dan staat er, toen Filippus hen door de verkondiging met koninkrijk van God en de naam van Jezus Christus tot geloof had gebracht, lieten ze zich dopen. Meteen. Zowel mannen als vrouwen. Toen de apostelen in Jeruzalem dat hoorden, dat ze maar het woord van God aan hadden genomen, stuurden ze Petrus en Johannes. En toen die aangekomen waren, baanden ze voor hen dat ze de Heilige Geest mochten ontvangen. Want er was nog op niemand van hem gevallen, ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden ze hun de handen op en ontvingen zij de Heilige Geest. Hier zie je heel duidelijk de drie verschillende. Die mensen kwamen tot geloof, ze bekeerden zich. Vervolgens lieten ze zich dopen en vervolgens ontvingen ze de Heilige Geest. En dat was een complete, gezonde wedergeboorte. Oké. Okay. In al deze teksten zie je dat de doop voor hun niet zomaar een symbool was. Paulus zegt, door de doop ben je met Christus gestorven. Door de doop ben je één geworden met Christus. Door de doop ben je in Christus. Laat je dopen en je zonden afwassen. Uh, laat je dopen tot, tot vergeving van zonde. Petrus zegt, door de doop word je gered. Jezus zegt, je wordt geboren uit water en geest. Uh, Paulus schrijft naar Titus over de doop. Het bad van de wedergeboorte. Het hoort bij elkaar. Het, een gezonde wedergeboorte bestaat uit bekering, waterdoop, vervulling met de Heilige Geest. Het is eigenlijk een drie-eenheid. En wij hebben ze in onze tijd losgekoppeld. Mensen geloven... Nou, weet je, langzamerhand bekeren ze zich soms van wat dingen. Sommigen zijn ook heel radicaal, hoor daar niet van. Nou, dan weet je, hoor je nog een doopdienst. Ja, ja, ik ben al nou toch drie jaar geleden hier terechtgekomen. En ja, de heer heeft vorige week echt aan mij bevestigd dat ik me mocht laten dopen. Met alle respect... Maar je hoeft, hebt geen bevestiging nodig. Petrus zei niet, bid voor bevestiging. Al 2000 jaar lang staat het in het woord van God wat onze bevestiging is. Wat onze zekerheid is. Laat je dopen. Het is geen optie, het is een opdracht. Jezus zegt, wie gelooft en gedoopt zal zijn, zal worden gered. Maak alle volken tot mijn discipelen door ze te dopen. Altijd is het één geheel. Nou, je mag even de volgende slide. Want we hebben dus gezien, vergeving, verzoening, verlossing. Al die dingen ontvangen we in Christus. In Christus. Nou, hoe komen we in Christus, uh, die je Nog een keer Romeinen 6. Weet u niet dat wij die door de doop in Christus zijn, zijn gedoopt in zijn dood. Wij zijn door de doop in zijn dood met hem begraven, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt in een nieuw leven zouden wandelen. Als wij delen in zijn dood, delen we ook in zijn opstanding. Immers, wij weten dat onze oude bestaan met hem gekruisigd is, omdat er een... Einde moest komen aan ons zondige leven. We mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtersvrij van zonde. Wanneer we met Christus gestorven zijn, zullen we ook met Christus leven. Wat zegt Paulus hier? We zijn met hem gekruisigd, zegt hij in Romeinen uh, 6 vers 6. Uh, we zijn met hem gekruisigd. We zijn met hem gestorven. We zijn met hem begraven. En we zijn met hem levend gemaakt. Maar hoe kwam dat? Door de doop. Weet u niet dat wij door de doop in Christus zijn? In zijn dood. Dat we één geworden zijn met hem. En um, de Bijbel zegt zelfs dat we met hem opgestaan zijn en ook dat we met hem verheerlijkt zijn. Dat klinkt misschien schokkend, maar dan mag je even om teksten. Ik weet dat we een hele hoop teksten behandelen, maar ik wil vooral het woord van God laten spreken. De Bijbel zegt ook dat we in Christus of met Christus verheerlijkt zijn. Zijn wij nu kinderen, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus Jezus. Daar hebben we het over gehad. De erfenis van Christus, zijn, zijn rechtvaardigheid, genezing, vergeving, verlossing. Al die dingen zijn heiligheid. Immers indien wij delen in zijn lijden, is dat ook om te delen in zijn verheerlijking. Romeinen 8, vers 29 zegt, want hen, dat spreekt over ons, die hij van tevoren gekend heeft. God heeft ons van tevoren gekend. Hij heeft ons van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden, om Jezus te gaan lijken, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Jezus was de eerste die opstond uit de dood. En hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. God heeft ons ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, heeft hij ook gerechtvaardigd. God heeft ons gerechtvaardigd. We hebben rechtvaardiging ontvangen. En die hen die hij gerechtvaardigd heeft, heeft hij ook verheerlijkt. Nou, zo meteen gaan we kijken hoe, je dat, hoe dat eruit ziet. Maar wat is de wedergeboorte? Wat doen die drie onderdelen? En waarom is het één geheel? En ik ga straks ga ik vragen beantwoorden. Want ik snap ook dat het vragen opzomt. Wat is de wedergeboorte? Ten eerste, wedergeboorte is bekering. Dat is de eerste stap. Um, bekering is eigenlijk met, en je mag die slide opzetten, is met hem gekruisigd. Door onze bekering kijken we naar het kruis. We worden ons bewust van onze zonde en schuld. Zoals de hele mensheid de gevolgen droeg van de straf die Adam droeg kan ook de hele mensheid de gevolgen dragen van de straf die Christus droeg voor ons. Vera vraagt al, in mijn gemeente worden geen volwassenen gedoopt, kan ik mij buiten mijn gemeente laten dopen? Ja, 7 februari hebben we een doopdienst en iedereen kan zich aansluiten die zich willen laten dopen. Maar dit is bekering, volgende stap. Wat doet de waterdoop? Paulus zei, door de waterdoop worden we één met Christus. Door de waterdoop zijn we met hem gestorven, met hem begraven en met hem opgestaan. We sterven met Christus aan de zonde. We worden be begraven met Christus. Onze oude natuur gaat in het graf. We worden besneden door de doop, zegt Paulus in Colossense. Onze oude natuur, onze oude mens, ons vlees blijft erachter. En we staan op met Christus, worden levend gemaakt als nieuwe schepping. Wandelend, nog een spelfout, ik heb het snel nog elkaar gezet, in een nieuw leven. En uiteindelijk worden we ook met hem verheerlijkt. Nou, wat doet de waterdoop? De waterdoop was niet zomaar een symbool. Het was natuurlijk een fysieke handeling. Maar in de geestelijke wereld gebeurde er iets. Je ging in het water staan. Wat eigenlijk stond voor het, uh, ook voor het graf en voor de dood van Jezus. Je werd ondergedompeld. Je werd helemaal één. Met Christus in zijn dood. Je oude leven bleef erachter. En je stond op in een nieuw leven. Je stond op zoals Jezus opstond uit het graf. Sta je op in een heel nieuw leven. En door de doop, zegt Paulus, word je één. Vereenzelvig je met Jezus. Het was een fysieke handeling. Het was wat dat betreft ook een symbolische handeling. Maar het had wel degelijk effect in de geestelijke wereld. En uiteindelijk, dat is het volgende, word je vervuld met de Heilige Geest. Ik ga zo meteen alle vragen beantwoorden. Vervulling met de Heilige Geest is ook met hem verheerlijk. Deel 2. We zijn ook al met hem verheerlijk dat we met hem op zijn gestaan. Maar de we zegt hij heeft ons met hem opgewekt. En met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Dus onze nieuwe mens, onze wedergeboren mens, onze nieuwe schepping. Is met hem opgewekt. Colossense 3 vers 1. Als u met Christus bent opgewekt zoek dan de dingen die boven zijn. Maar Christus is aan de rechterhand van God. Dus wij zijn in de hemelse gewesten gezeten met Christus en verheerlijkt. het volgende overzicht heb ik het even staan. Dit is het bijbelse beeld van de wedergeboorte. We zijn met hem gekruisigd door onze bekering en we keren ons af van onze zonde. Nogmaals, het gaat niet alleen om geloof in Jezus. Peter zegt, je bekeert je. Gestorven, we zijn met hem gestorven door het water, door de dood. We zijn in het watergraf ingegaan. En gestorven aan de zonde. We zijn met hem begraven door het doop. Eh, het, we zijn in het water gegraven. We zijn ondergegaan. Ons oude leven laten we achter. Opgestaan en levend gemaakt. We zijn met hem opgestaan en levend gemaakt. Door de doop, zegt waar we staan op in een nieuw leven. Als we weer omhoog komen uit het water. Levend gemaakt als een nieuwe schepping. Ons, wat opstaat, onze geest, zegt de Bijbel, is levend geworden. Ephesians 2 vers 1. Uw geest is levend geworden. En jouw geest is een nieuwe schepping gemaakt. Jouw geest was dood, was verbonden aan de oude schepping. Maar God heeft jou een nieuwe schepping gemaakt. En die nieuwe schepping is in Christus. En heeft de identiteit van Christus. Namelijk vergeven, gerechtvaardigd, verlost, al die dingen. En we zijn met hem verheerlijkt. De vervulling met de Heilige Geest. We zijn vervuld met de Geest van God, met de heerlijkheid van God. En nu kunnen we ook door de Geest weer regeren, zegt de Bijbel, in ons leven. Nou, nog... Uh... Oké, okay. ik heb nog één een, een mooie. Weet je, we zijn nu toch de doop aan het uitspitten. <laughs> Paulus zegt namelijk dit. Dit is ook nog een gelijkenis die Paulus trekt met de doop. In 1 Korinthe 10, vers 1. Daar zegt Paulus dit. Broeders en zusters, ik wil graag dat u weet dat onze voorouders allemaal door de wolk werden beschermd en allemaal door de zee trokken. Paulus spreekt hier over de bevrijding van Israël uit Egypte. En dat ze zich allemaal in de naam van Mozes lieten dopen in de wolk en in de zee. Nou, Paulus trekt hier weer een gelijkenis. We zien een aantal gelijkenissen die getrokken worden. Peter strekt een gelijkenis met de doop en Noach. En Paulus doet dat met de doop en het water van de zee, waar God ze doorheen leidde. Nou, wat is de gelijkenis? Nou, ze werden in de naam van Mozes gedoopt, staat hier. Nou, ik heb het even in het volgende tabel heb ik het gezet. Dat helpt je om het duidelijk te zien. De zee en de doop. Het volk Israël in de tijd van Mozes en wij nu. Zij trokken door de zee, wij gaan door het doopwater. Zij werden gedoopt in de naam van Mozes. Ze deden dat in opdracht, autoriteit van Mozes. Mozes was degene die God gebruikte om de zee te splitsen. Wij worden gedoopt in de naam van Jezus. Mozes was de verlosser van Israël, Jezus is de verlosser van ons. Mozes spleet de zee, Jezus spleet voor ons de zee. Jezus spleet onze onmogelijkheid. Jezus stond op uit het graf. En het was genade ook al bij Mozes, want het was onmogelijk om dat in eigen kracht te bereiken. Ze lieten Egypte achter en dan waren ze echt: u bent. Je zegt, door water en geest word je wedergeboren, word je in het koninkrijk, uit het koninkrijk binnen. Paulus zegt, Colossians 1 vers 13, met overgezet van het koninkrijk van de duisternis, van de macht van Satan, naar het koninkrijk van God. Zij lieten het leger van Egypte achter, wij laten de heerschappijen van Satan achter. Het leger van de vijand kon hen niet volgen. Ook in ons leven, het leger van de vijand kan ons niet volgen, door de doop heen. En de wolkolom spreekt van de Heilige Geest, als een wolkolom, als een vuurkolom, het vuur van de Heilige Geest. Ze hadden Gods leiding door de wolk, wij hebben Gods leiding door de geest. God leidde hen weg uit Egypte, God leidt ons weg uit de duisternis. Hij leidde hen naar het beloofde land, de geest leidt ons in het koninkrijk. En uh, God was met hun door de wolk en de vuurkolom. En God is in ons en met ons door de vervulling met de heilige geest. Dus dit is de gelijkenis die Paulus trekt over de doop en Mozes. Nou in al deze dingen, alle teksten van het Nieuwe Testament, alle teksten die ik heb voorgelezen, als je ze bestudeert is het eigenlijk wat dat betreft vrij simpel. De doop is niet zomaar iets symbolisch. Alle teksten zeggen dat de doop daadwerkelijk iets doet. Door de doop wordt u gered. Door de doop ontvangt u vergeving van zonde. Door de doop bent u een met Christus. Door de doop bent u besnijden uh, van, van uw vleeselijke lichaam. Door de doop gaat u het koninkrijk binnen. Al die dingen verwijst naar de doop. Alleen bekering was niet genoeg. Alleen geloof was niet genoeg. Als je christen wilde worden, uh, moest je wedergeboren worden. Je moest een nieuwe schepping worden. Je moest in Christus komen. En je werd in Christus, zegt Paulus, je bent één met Christus door de doop. U bent met Christus in de doop. En die nieuwe schepping ontving de erfenis van Jezus. Ontving zijn verlossing, zijn genezing. Uh, zijn, zijn vergeving, zijn rechtvaardiging, dat is de erfenis van Christus. Dus, als wij het hebben over redding en geloven in Jezus, dat is de volgende slide. Weet je, heel vaak zegt mensen, maar, ja, je wordt gered door te geloven in Jezus. Dat klopt, alleen de vraag is wat betekent het geloven in Jezus? Daarom zei ik net al, als zo lief had God de wereld, dat hij gaf zijn enige geboren zoon, dat iedereen in hem gelooft, die tekst staat niet op zich. Vlak daarvoor zegt Jezus, mensen die mij geloven, mensen die opnieuw geboren moeten worden, moeten geboren worden door water en geest. Anders kan je het koninkrijk niet binnengaan. Dat is hetzelfde hoofdstuk. Dus een gezonde wedergeboorte is wat dat betreft een drie-eenheid. Het zijn drie verschillende onderdelen, maar ze worden onlosmakelijk aan elkaar verbonden en vonden in een boekhandeling dus altijd op dezelfde dag plaats. Het bestaat uit bekering van zonde, doop tot vergeving van zonde en een worden met Christus en de vervulling van de Heilige Geest. Door de doper die zonde vergeven, word je één met Christus. Een vervulling met de Heilige Geest, voor kracht in het nieuwe leven. Het zijn drie stappen die één geheel vormen. Door de wedergeboorte zijn we in een nieuwe schepping. En in of één met Christus en Gods eeuwige koninkrijk binnengegaan. Oké, okay. wat is de volgende slide? Ja, die mag je opzetten. Nou, nu is de vraag, en ik zag net ook al een hele hoop vragen ontstaan in de livestream, en je mag ze stellen, want ik wil daarop ingaan. De vraag als je dit onderwijst, is altijd wat als iemand wel gelooft, maar niet gedoopt is? En dat is natuurlijk altijd een vraag. En ik zeg, hier zie je ook al bijvoorbeeld, iemand zegt, worden we, zijn we niet vergeven door het bloed van Jezus? Dat klopt. Het bloed van Jezus, omdat Jezus gebloed heeft, omdat Jezus de prijs betaald heeft, omdat Jezus lichamelijk gestorven is... Kunnen we vergeven worden? Dat heeft gezorgd dat we vergeven kunnen worden. Maar alleen het feit dat Jezus gebloed heeft, betekent niet dat je vergeven, vergeving ontvangt. Waarom? Het gaat altijd door geloof. En geloof ging dus altijd samen met gedoopt worden. Die gelooft en gedoopt zal zijn. Dus het is één geheel. Het is niet iets op zichzelf staand. En um, je geloof is natuurlijk ook, je gelooft het feit dat Jezus de prijs heeft betaald voor je zonde. Um, ik snap dat al deze teksten ook heel veel vragen opnoemen, uh, oproepen. En daar kunnen we ook naar kijken. Maar dus de vraag is altijd, wat als iemand wel gelooft, maar niet gedoopt is? Nou, ik heb er even heel groot in beeld. En voordat we daarop ingaan, is denk ik iets anders belangrijk. Namelijk, willen we een antwoord op een vraag die de kerk van handelingen niet had? Of willen we een oplossing voor een probleem? Wat ik daarmee bedoel is wij hebben in onze tijd een probleem gecreëerd. Niet God heeft een probleem gecreëerd. Wij hebben een probleem gecreëerd door de doop los te trekken van geloven in Jezus. In heel veel kerken is het optioneel. In heel veel kerken uh, moet je of eerst een cursus doen, of zeg "Oh kijk maar of dat de Heer het aan je bevestigt. Het is een manier om te getuigen van je geloof. Maar dat is gewoon simpelweg, met alle respect, niet hoe het woord van God het schetst. Het maakt niet uit hoe je het leest. Misschien zeg je, joh, ik ben het niet eens met wat je zegt. Dat kan. Maar kijk naar wat het woord van God zegt. En je komt erachter dat het niet een symbool is. Het is niet zomaar iets wat hoort om te getuigen van Jezus. Dus de vraag, dus eigenlijk het ding is, wij hebben een probleem gecreëerd wat ze toen niet hadden. Iedereen die geloofde, was gedoopt. Want het vond plaats op dezelfde dag, desnoods in dezelfde nacht. Als mensen drie dagen wachten, zeiden ze, joh, wat wacht je lang? Wat duurt het lang? Ze kregen het bevel. Mensen te geloven kwamen. Oké, okay, nou moet je je laten dopen. Het was gewoon één geheel. Dus wij hebben een probleem Wat zij niet hadden. Bij ons komt meteen de vraag. wat is iemand wel geloofd en niet gedoopt is. Dat kwam niet voor in die tijd. Want als mensen zeiden, ik geloof. het zeiden ze, oké, okay, goed. Bekeer je. Laat je dopen. Ontvang de Heilige Geest. Zet de volgende stap. Wij hebben dat uit elkaar getrokken en we hebben dus een probleem gecreëerd wat er toen niet was. En we zijn dus nu een antwoord aan het zoeken wat niet in het woord van God staat. Ik ga er zo meteen wel wat meer over zeggen. Maar we zijn het antwoord aan het zoeken van een probleem wat we zelf gecreëerd hebben. Een probleem wat ze in die tijd niet hadden. Dus ik denk dat dat is belangrijk om te schetsen. En dus wat is de oplossing voor het probleem, niet voor, deze antwo voor, niet voor, de, voor dit antwoord... Uh, de oplossing is simpel. De doop is geen symbolische handeling om te getuigen van je geloof in Jezus. De doop is onderdeel van een gezonde wedergeboorte. En dat is weer wat we moeten gaan prediken. Mensen moeten wedergeboren worden. Ze moeten opnieuw geboren worden. Op die manier word je in een nieuwe schepping. Op die manier ga je het koninkrijk van God binnen. Op die manier ontvang je de erfenis van Christus. En daar is de doop is gewoon onderdeel van een gezonde wedergeboorte. En we zouden terug moeten naar dat model van handelingen. Niet die dingen uit elkaar trekken. Gewoon, dit is wat het woord van God zegt. Dus, ik heb ook in de volgende slide gezet, je hebt geen bevestiging nodig, je hebt gehoorzaamheid nodig. Dus als mensen deze video zien, en ze zijn niet gedoopt, uh, niet gedoopt als volwassenen, niet hun bewuste keus. Want Filippus zei, wanneer mag je gedoopt worden? Vroeg de Kamerling, zei Filippus, als je gelooft met je hele hart. Dus dat was de voorwaarde, wie gelooft en gedoopt zou zijn. Je moet eerst geloven, je moet eerst iets kunnen geloven, anders, het is, weet je wel, anders kan je niet laten dopen. Dus als jij niet volwassen gedoopt bent, stuur een mailtje. Naar info uit Runners Ministries. Zondagmiddag 7 februari doen we een doopdienst. We sturen al je, alle informatie door. Maar je hebt geen bevestiging nodig. Je hebt gehoorzaamheid nodig. Dit is wat het woord van God zegt: laat je dopen. Dus iedereen die dit ziet, die niet gedoopt is, stuur een mail en we gaan een doopdienst doen. We hebben al een stuk of uh, 10, 11, 12 aanmeldingen vanuit onze Bijbelschool. Uh, Oké, okay. nu naar de vraag. Wat als iemand wel gelooft, maar niet gedoopt is? Dus dit, deze vraag komt altijd naar voren. En uh, nogmaals, voordat we op de vraag heen gaan, is het belangrijk dat we teruggaan naar wat, uh, gewoon het model van handelingen. Zodat we op een gegeven moment deze vraag niet meer bestaat. En ik weet dat dat nu een heel grote visie lijkt, maar gewoon dat we zeggen: joh, we gaan terug naar het model van handelingen. Nou, ik denk dat er een aantal richtlijnen zijn vanuit het woord van God. En eentje heb ik niet op de dia staan, maar uh, laat ik eerst mijn eigen verhaal vertellen. Toen ik tot geloof kwam, op een gegeven moment ik hoorde ik het evangelie, ik opende mijn hart ervoor, langzaam maar zeker. En op een gegeven moment was ik in een dienst, was ik op een weekend en er werd uit het evangelie gepreekt. Ik kreeg zelfs een visioen van Jezus in die dienst. Jezus stond voor mijn ogen en Jezus zei tegen me, Tom, als je al je problemen aan mij geeft, los ik ze voor je op. En met die ervaring, met, met alles wat daar gebeurde, kwam ik tot geloof. Ik geloofde in Jezus, ik geloof dit is waar, dit is het evangelie. Ik had Jezus, ik had hem letterlijk gezien, ik heb hem ontmoet in een visioen. Diezelfde dienst werd er een oproep gedaan voor de doop in de Heilige Geest, voor vervulling met de Heilige Geest. Weet je, ik ging naar voren, er werd voor me gebeden, mensen legden handen op, baden voor me. Op dat moment alle agressie, alle pijn, al het verdriet, alle, alle, alles, alle ellende werd uit mijn leven getrokken. En ik voelde, ik word een nieuw mens. Ik, ik ontving totale vrede, vergeving, gerechtigheid. Ik kon het niet beschrijven. Ik wist niet wat het was, maar ik wist wel, dit is God. En ik ben, ik ben vergeven, ik ben nieuw gemaakt. Mijn hele leven. Weet je, maar toen ik thuis kwam, letterlijk, mijn ouders herkenden me niet meer. Weet je, zo was mijn leven veranderd. En ik was op dat moment nog niet gedoopt. Er was ook niemand die mij vertelde van het belang van de doop. Of wat de doop deed. In die tijd werd ook mijn beleving meer verteld. Ja, de doop is om te getuigen van je geloof. Of is een mooie... Dit of dat, maar ik wist gewoon niks over de doop. Maar ik wist wel één ding 100 procent zeker. Ik wist niks over de doop, maar ik wist wel, ik ben een kind van God. Ik ben gered, ik had omgang met God, ik voelde zijn tegenwoordigheid, ik voelde zijn vrede. Op dat moment, ik wist honderd procent zeker dat ik was gered, ondanks dat ik niet gedoopt was. Ik wist gewoon, dat waar we echt onze geest getuigd met de geest van God, dat we kinderen van God zijn. Dus ik weet zeker dat dat, dat dat gebeurd was op dat moment. Later op een gegeven moment, toen kwam ik erachter wachten. De Bijbel spreekt ook over doop. En, en ik zag doop als volwassenen, niet als kind. Dus ik besloot op een gegeven moment: ik wil me laten dopen. Nou, dus ik ging naar onze kerk toe. Ik zei: joh, Ik wil me laten dopen. Nou, dat was moeilijk, een beetje lastig. Want ik was de enige die zich wilde laten dopen. Dus zei ze: Ja, we moeten we wachten tot er meer mensen zijn. Maar ik wilde niet wachten tot er meer mensen waren. Dus ik ging naar iemand toe in de buurt die een zwembad had in zijn tuin. Ik zei: Dan gaan we onze eigen doopdienst organiseren. Dus ik vroeg aan onze voorganger. Ik zei, joh, wil je dan wel gewoon komen spreken als ik het zelf organiseer? Hij zei, ja, nou, dat wil ik wel doen. Dus ik liet me dopen en ik had een doopdienst georganiseerd alleen voor mij. Maar goed, uiteindelijk in die dienst kwamen er een stuk of zes mensen die zich ook besloten te laten dopen. En uiteindelijk werden we met vier, vijf, zes, zeven, ik weet niet meer, werden we gedoopt. En, maar ook voor die tijd wist ik al, ik ben 100% zeker een kind van God. Dat is mijn ervaring met de doop. Dus ik wist ik ben een kind van God. Toch zie ik in het woord van God dat het eigenlijk één geheel moet zijn. En wat ik geloof is dat God komt in zijn genade... ...komt hij ons tegemoet in onze onwetendheid. God komt in zijn genade... ...komt hij ons tegemoet in onze onwetendheid. En Paulus zegt dit. Hij zegt op een gegeven moment dit in 1 Timotheus. Hij zegt... Uh, ...mij is barmhartigheid uh, bewezen... ...omdat ik het in onwetendheid heb gedaan... Uh, ...in ongeloof. In ongeloof. Dus Paulus zegt joh, God is genadig geweest, want ik heb het in onwetendheid gedaan. Ik wist het gewoon niet, ik heb het in ongeloof gedaan. Nou, een, een soort zelfde zegt Petrus ook in handelingen hoofdstuk 3. Nu weet ik, broeders, dat u dit onwetendheid hebt gedaan, evenals uw leiders. Maar zegt hij, kom dus tot inkeer. Dus oké, okay, je hebt misschien dingen gedaan in onwetendheid, je wist het niet, je wist er niet vanaf, dat kan. Maar zodra je er vanaf weet, is het tijd om wel iets te mee gaan doen. Waarom zegt in 1 Samuel 16, vers 7, God ziet het hart aan. God ziet het hart aan. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is. God kijkt uiteindelijk echt naar ons hart. Stel ons vertrouwen, stel ons geloof op het offer van Jezus. Um, dat is het belangrijkste. En als we dan dingen in onwetendheid doen, is God genadig, is God baamhartig. Maar, maar, dat lost niet het probleem op wat we hebben in de kerk vandaag de dag. Dus we kunnen nu niet meer zeggen van ja, nou ik wist het niet hoor, dus we gaan gewoon zo door. Nee, nee, nee. Je bent nu niet meer in ontwetendheid. We hebben nu gezien wat het woord van God zegt. Dus nu moeten we ook terugkomen naar wat het woord van God zegt. Weet je, het feit dat God barmhartig is, zien we ook uh, uh, aan de misdadiger die naast Jezus hing aan het kruis. Weet je, hij op het laatste moment, stel dat hij zich in Jezus en Jezus zegt vandaag nog, zul je met mij in het paradijs zijn. Dus hij, had, hij was ook niet gedoopt, hij had die gelegenheid niet. Um, weet je, hij had de gelegenheid niet omdat hij het gewoon fysiek niet kon. Hij ging aan een kruis. Sommige mensen hebben de gelegenheid niet omdat ze er gewoon simpelweg niet vanaf wisten. Alles wat we in onwetendheid doen, of waar we niet de verantwoording voor hebben, in die zin, omdat we het gewoon niet wisten of niet konden. In die dingen komt God, in zijn eindeloze rijkdom van genade, komt hij ons tegemoet. En zal hij genadig zijn en barmhartig zijn. En zo heb ik dat ook ervaren in mijn eigen leven. En tegelijkertijd zie ik nu. In het, in het woord van God. Hoe het één geheel is. Hoe het een gezonde wedergeboorte is. En geloof ik dus dat we daar naar terug moeten keren. Dus dat we dat uh, weer moeten gaan doen. Dus als je wil laten dopen. Nogmaals 7 februari is een doopdienst. Stuur een mail via het contactformulier op frontrunnersministries.nl Of naar info.frontrunnersministries.nl En we gaan zorgen dat we je dopen omdat het gewoon onderdeel is van een gezonde wedergeboorte. Ik snap ook dat mensen, uh, dat dit misschien nieuw is voor mensen, dat dit overweldigend is. Want al die vragen die het oproepen: ja, maar wat dit, wat dat, wat zus. Dus daarom hoop ik ook met dat laatste antwoordje daarin gerust te stellen. Uh, maar ik wil je ook wel aanmoedigen: ga hier iets mee doen. En weet je, ik wil mensen, ik snap ook misschien dat dit schokkend is voor sommige mensen of heftig. Daarom heb ik ook vooral geprobeerd om het woord van God te laten spreken. Gewoon door tekst naar tekst naar tekst. We hebben niet één tekst, we hebben niet twee teksten. Ik denk dat we wel twintig teksten vanavond hebben gezien. Die spreken over de doop. En we moeten dat zien gewoon als wedergeboorte in het geheel. Je gelooft de boodschap van het evangelie. Je bekeert je van je zonde. Je laat je doop in water. En je ontvangt de Heilige Geest. Dat is een gezonde wedergeboorte. En door de wedergeboorte... Dom dat we opnieuw geboren worden, wordt onze geest wordt levend gemaakt en we worden één met Christus in zijn sterven, in zijn graflegging, in de opstanding, in het nieuwe leven. Onze geest wordt één met die van Jezus. We ontvangen de identiteit van Jezus en in hem zit die verlossing, vergeving, rechtvaardiging, genade. Al die dingen zijn in hem beschikbaar. Het zit allemaal in je nieuwe schepping. Je bent een nieuwe schepping geworden. Het spreekt niet over je fysieke lichaam. Het spreekt ook niet over je ziel, over je redenatie, over je denken. Het spreekt over je geest. Je geest is een nieuwe creatie. In die nieuwe creatie, zegt de Bijbel in Efezen en in Colossense, heeft de identiteit van Christus ontvangen. Je bent in Christus. 150 keer gebruikt Paulus de term in Christus. U bent in Christus. Paulus zag zichzelf als één met Christus. En daardoor ontving hij ook de erfenis van Christus. Dus ik wil nu ook tijd nemen om vragen te beantwoorden. Dus als je vragen hebt, zijn we live geraakt op YouTube of niet? Nee, dus als je vragen hebt, stel dan dat gewoon in de Facebook chat En dan ga ik ze proberen te beantwoorden. Iemand vraagt, spreek je ook in andere gemeentes? Uh, ja, uh, ik spreek regelmatig in andere gemeentes. Ik kan niet alle uitnodigingen accepteren. We krijgen zoveel uitnodigingen binnen dat dat simpelweg niet kan. Dus uh, ik kijk gewoon waar het past in het schema. Of het is iets waar we mee kunnen bouwen... Waar we ervaren vanuit God veel, dit is een open deur waar we op in moeten gaan. Maar als mensen, iedere uitnodiging die binnenkomt, overwegen we serieus. Laat ik het zo zeggen. Even kijken, wat zijn nog meer vragen? Misschien heb je je vraag eerder gesteld, maar ik kan je hem ook even opnieuw stellen. Want dan komt hij weer uh, bovenaan. Iemand zie ik. Uh, nou, ik denk dat ik een van die vragen al heb beantwoord. Wat gebeurt er met mensen die als katholiek, als baby gedoopt zijn? Nou, dat geldt niet alleen voor katholieken, dat geldt ook voor protestanten. die zijn vaak ook als baby gedoopt. Nou, ik denk dat we daar ook de lijn van Paulus in aan kunnen houden. Paulus zei, joh, als het, mensen hebben het vaak in onwetendheid gedaan. Ze hadden gewoon geen kennis van de waterdoop. Daarbij vind ik het wel belangrijk om te zeggen. Is we zien nergens in het Nieuwe Testament dat kinderen gedoopt worden. Um, het komt gewoon niet voor. Omdat geloven met heel je hart was een voorwaarde voor Filippus. Een kind kan niet geloven met heel zijn hart. Bovendien zegt de Bijbel. Um, um, dat, kijk Het argument dat vaak gebruikt wordt, zegt ze, ja maar. Uh, met zijn hele huis werd hij gedoopt. Het staat bijvoorbeeld over handelingen over stuk 10. Over Cornelius werd met zijn hele huis gedoopt. Ze, ja, dus ook de kinderen werden gedoopt. Nee, want er staat dat de geest van God viel op allemaal. Ze begonnen allemaal te spreken in tongentaal. En ze begonnen allemaal te profiteren. Nou, dat lijkt niet over baby's te spreken van acht dagen oud. Of weet ik veel hoe oud ze meestal zijn. Hoe oud ze meestal gedoopt worden? Een week, twee weken, drie weken, vier weken? Of een maand of twee maanden, weet ik veel. Het waren in ieder geval geen baby's die daar in tongentaal begonnen te spreken en begonnen te profiteren. Nee, dat waren volwassen mensen. Dat waren mensen ook die Petrus konden horen. Ze hoorden het evangelie, dat Petrus uitlegde. Dus, dus ze begrepen het, ze ontvingen de geest. Dus het is over volwassenen. Dus dat is heel belangrijk. In het woord van God zijn we niet de opdracht om baby's te dopen. Waarom? Je moet geloven. Je moet het evangelie geloven. Dus dat zien we niet. Maar als mensen het inderdaad onwetendheid hebben gedaan, maar wel hun geloof en vertrouwen stellen op Jezus Christus om gered te worden, geloof ik dat God genadig is. Maar zodra ze de waarheid zien in het woord van God, hebben ze de verantwoordelijkheid om er iets mee te doen. En daar wil ik heel duidelijk in zijn. Want sommige mensen zeggen, ja, maar ja, mijn familie vindt er iets van. Met alle respect, maar daar heb je niet zoveel mee te maken. Want Paulus zegt, of in handeling staat, we moeten God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Wat mensen er ook van vinden. We hebben, de doop is geen optie, de doop is een opdracht. Zodra je er kennis van hebt, ben je verantwoordelijk. En moet je er iets mee doen. En Petrus zegt niet, laat je dopen tenzij je familie er iets van vindt. In die tijd verloor je al je aanzien ook als je christen werd, als je aansloot bij de kerk. Maar mensen lieten zich dopen, omdat ze gewoon beseften dat het een opdracht was van God. Christa vraagt, mijn dochter. Wil zich laten dopen. Hoe oud moet je zijn? Nou, sommige kerken hanteren daar verschillende richtlijnen in. Um, ik ben heel simpel daarin. Op het moment dat zij bewust is van wat het doet. Op het moment dat zij bewust de geloof, vertrouwen stelt op Jezus. Kunnen we de dopen. De voorwaarde is als iemand gelooft met zijn hele hart. En ik doop lieve kinderen. En dat ze... Uh, dan dat we ze later als tiener moeten proberen terug te halen uit de wereld, omdat ze in de kerk hebben gezegd: nee, je mag je niet laten dopen. Nee, nee, nee. Jezus zegt: laat de kinderen tot mij komen. Dus zodra kinderen kunnen geloven, naar Jezus willen komen, beseffen wat hij gedaan heeft. en zeggen, joh, weet je, dit is waar ik in wil wandelen, dit is waar ik in wil leven. Uh, dan heb ik er geen probleem mee om kinderen te dopen. Wendy geeft, Wendy is onze Bijbelschoolcoördinator. En uh, die regelt ook de doopdienst samen met Roel, onze office manager. Die zet ook de Informatie op dit moment erin. Bianca zegt, als je gedoopt bent in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest, is dat genoeg? Of moet je in de naam van Jezus Christus gedoopt worden? <laughs> nee hoor, dat is genoeg. Uh, je ziet dus de doopformule kan verschillen, maar uiteindelijk wordt hetzelfde bedoeld. Er is een discussie geweest in de kerk, omdat uh, uh, Matthäus 28, daar zegt Jezus, doop ze. Even kijken op Matthijs 28. Ik heb hem hier al. Daar zegt Jezus... Ga heen, onderwijs de volken, en dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dus er is een beetje een discussie geweest. Uh, in de kerk, veel, wat moeten we nou zeggen? Want soms in handelingen zie je, ze werden gedoopt in de naam van Jezus. Dus vaak wat ze doen is, we doop je in de naam van de Here, God, Jezus, Zoon, Christus. betekent gezalfde Heilige Geest. Dus vaak wordt dat als doopformule gebruikt. Maar het moet er niet in wettisch zijn. Het gaat erom wat het, wat het doet en wat het betekent. Kan iedere wedergeboren christen een andere dopen? Ja, absoluut. absoluut. Zorg gewoon dat je mensen binnen een minuut weer boven water hebt. En voor de rest kan er niet zo heel veel misgaan. Nou, ja, de vraag. Wat betekent je redding als je gedoopt bent en geen levend geloof hebt? Nou, het is wel heel belangrijk dat we ons geloof stellen op Jezus voor onze verlossing. Dus als we geen levend geloof hebben, wat eigenlijk gewoon betekent, ik heb doodgeloof, ik geloof niet. Dat is niet genoeg om gered te worden. Dus uh, het is wel heel belangrijk dat mensen actief hun vertrouwen stellen. Zegt de Bijbel ook. En volharden tot het einde spreekt de Bijbel ook, ook om gered te worden. Zijn er nog meer vragen? Iemand zegt, ik ben als baby in de katholieke kerk gedoopt. Moet ik me als volwassenen laten dopen? Ja, absoluut. Als je dit onderwijs hebt gehoord, ja. Waarom? De babydoop is ten eerste geen doop, want het is vaak een besprenkeling. Terwijl door de doop, zeg maar, word je één. Je gaat het watergraf in, je wordt één met Christus. Dus dat is ten eerste. Het is een afgeleide, het is een traditie ervan. En ik wil niet een traditie ervan, ik wil het hele ding hebben. Ik wil het hele ding zoals God het in heeft gesteld. Ten tweede, de Bijbel zegt dat door de doop, weet je, uh, je moet geloven met heel je hart. Weet je, jij bent verantwoordelijk, jij gelooft met je hele hart. Dus jij kiest er vervolgens voor om je te laten dopen. Weet je, ze zeggen wel eens: God heeft geen, geen kleinkinderen, wel kinderen. Dus het is heel lief bedoeld, ook heel goed bedoeld van ouders om hun kinderen bij God te brengen en te dopen. Maar dat is niet het model wat de Bijbel hanteert. Waarom? Iemand moet zich afkeren van zijn oude leven. Of Misschien heb je wel met God geval, maar iemand keert zich daarvan af. Die wil een nieuw leven, want die wil één worden met Christus. En dat doe je als volwassene, of misschien als kind wel. Als je als, je als kind daar bewust voor kan kiezen. Maar het is niet het idee van dat, dat, dat een baby dat een andere keuze maakt voor je. Dat zien we ook in handelingen niet gebeuren. Dat ze maar allerlei baby's doopten, want dan was het vast gebeurd. Nee, nee, nee. Zo is dat niet. Dus Het is je eigen verantwoordelijkheid. Iemand zegt bedankt voor alle onderwijsvideo's. Graag gedaan. Ik bid echt dat dit mensen zegen en dat het je bemoedigt. En als je ons wil helpen om meer van dit soort video's, meer onderwijs, meer studenten te trainen. We zijn een voltijdschool aan het starten. Om een nieuwe generatie predikers, bedieningen, herders, evangelisten, profeten. Uh, ik heb vier boeken geschreven. Ik ben bezig met een vijfde boek. Die we allemaal gratis weggeven. Als we ons gewoon wil bereiken. Om meer mensen te bereiken voor het Koninkrijk van God. Toe te rusten en frontrunners op te richten. Wil ik je echt vragen. Ga naar www.verontrunnersministerium.nl Word partner van Frontrunners. Bouw mee met de bediening. En je kan maandelijks partner worden. Weet je, geef iets waar jij mee wil bouwen. Of wat God eert in jouw situatie. Vanaf 25 euro per maand krijg je ook toegang tot bijbelschool.tv. Dus kan je onze hele part-time bijbelschool. Vol met dit soort onderwijs kan je daar volgen. Iemand vraagt als je beleidings hebt gedaan en niet gedood bent. Is beleidsniveau dan niet hetzelfde? Nee. We zien in de Bijbel geen beleidenis in die zin. Petrus zegt niet, bekeer je en doe beleidenis. Dus wat vaak onderwezen is, ja, beleidenis bevestig je je doop. Nou, ten eerste was het geen doop, want een doop is echt onder water gaan. is dus één woorden met Christus, is niet besprenkelen. Dus sorry dat ik hier misschien heel duidelijk in ben, maar ik wil gewoon zeggen wat het woord van God zegt. Het is iets wat verzonnen is door mensen. Want we zien het niet in het woord van God. Niet dat kinderen gedoopt worden en dat ze vervolgens later beleidenis doen. Dat is iets wat verzonnen is. Het is geen opdracht van Jezus. We zien het niet in de kerk van handelingen. Dus we moeten terugkomen naar het model wat Jezus heeft gebracht. Door mensen te dopen. Indien je gelooft met je hele hart, word je gedoopt. Maak mensen tot mijn discipelen door ze te dopen. Dus beleidenis, hoe bewust en hoe uh, met de beste intenties mensen dat ook hebben gedaan. En dat is misschien ook mooi om je geloof uit te spreken, maar het is niet de Bijbelse opdracht. Uh, de Bijbelse opdracht is laat je dopen als volwassen persoon of als iemand die bewust kiest om zich te laten dopen. Nou ja, kijk je kan gewoon al deze teksten laten zien. En kijk als je de doop onderzoekt in het woord van God, misschien kan je mensen ook deze video sturen. En nogmaals, ik hoop dat mensen mijn hart proeven. Ik doe dit niet om mensen te beledigen. Ik doe dit ook niet om ergens tegenaan te schoppen. Ik, weet je, misschien maakt deze video maar ook niet populair, weet ik niet. Uh, ik probeer gewoon te laten zien wat het woord van God zegt. En uh, daar moeten mensen uiteindelijk respect voor leren hebben. En daarom is het wel goed als we mensen overtuigen en, en getuigen van de waarheid en wat het woord van God zegt. Maar als mensen zich daar heel bewust, mensen moeten ook willen. Dus soms kan je ook vragen stellen, laat me eens zien in de Bijbel waar kinderen gedoopt worden. Laat me het eens zien of uh, weet je, wat is je bijbelse onderbouwing, of weet je bestudeerde doop is, of geef ze een boekje, of wat dan ook. Matthias zegt inderdaad iets wat klopt. Goed dat je zoveel teksten gebruikt, en ik merk dat heel veel mensen spreken over onderwerpen, maar geen teksten kennen. Nou ja, dat is inderdaad iets wat mij ook opvalt. Dus ook bijvoorbeeld als er gesproken wordt over de doop, wordt er van alles gezegd. Het is om te getuigen van je geloof, het is een symbolische handeling. Maar er worden geen teksten bij aangehaald. Want, maar iedere tekst die je ziet over de doop... zegt dat het iets doet. Dus, en misschien moet God... weet je wel, gaat hier ook gewoon weer openbaring over terugkomen... in het lichaam van Christus, maar... weet je, wat we doen, wat we zeggen... willen we baseren op het woord van God. En niet één tekst die op meerdere keren... op meerdere manieren geïnterpreteerd kan worden... Maar tekst na tekst na tekst, gewoon kijken wat zegt het woord, wat zegt het woord, wat zegt het woord. Hartstikke bedankt dat je gekeken hebt. Nogmaals, als je ons mee wilt bouwen, we staan in geloof voor honderden extra partners. We zijn namelijk ook bezig om een nieuw gebouw uh, daarna te verhuizen, waar we meer studenten kwijt kunnen, een school kwijt kunnen, grotere conferenties kunnen doen. Dus als je daarin mee wilt bouwen, zaaien zaad geef je tiende op onze tiende rekening of word partner als je nog geen partner bent misschien kan je partnerschap verhogen als, het je, als de bediening je zegent en je wil meer meebouwen ik dank je er hartelijk voor ik bid een honderdvoudige vrucht op alles wat je zaait, ik bid ook voor openbaring over dit onderwijs en God zegen je in Jezus naam tot ziens wist jij dat de Bijbel zegt in 3 Johannes 1 vers 8 dat je een medearbeider wordt van de waarheid als je partner wordt van een bediening dat is geweldig nieuws, want dat betekent dat wanneer jij partner wordt van Frontrunners, jij mee hebt gewerkt aan de honderdduizenden mensen die wij bereiken en toerusten met het woord van God door onze video's en door onze boeken. Het betekent dat jij mee hebt gewerkt aan de mensen die genezen worden, die bevrijd worden, die gevuld worden met de Heilige Geest. Het betekent dat je meewerkt aan de duizenden mensen die we trainen om te wandelen in hun roeping, onder andere door onze Bijbelscholen. Al die vrucht en al dat resultaat is ook vrucht van jouw leven als je partner bent. Want je bent een medearbeider geworden. Dat is de kracht van partnerschap. Wil jij ons helpen om nog meer mensen te bereiken en toe te rusten voor Gods Koninkrijk? En deel te hebben aan de vrucht van wat we doen? Word dan partner van Frontrunners. Ga naar wwwfrontrunners en klik op partner worden.